0: ¡Hola!
1: hola, gusto verte Marte. ¿Cómo estás, Muy, muy contenta, de poder compartir contigo como este, este espacio.
0: Ya nos veíamos esta platicita amiga. Este les quiero presentar a una gran amiga. Nos conocimos haciendo teatro, ustedes creen. Y ahora nuestros caminos se han juntado como este, colegas, consultoras de familia, hicimos la misma maestría y yo admiro mucho todo lo que haces. Cuéntales a la gente que no te conoce, amiga, quién eres, dónde vives, qué haces. ¿Qué show? <risa>
1: pues mira, soy de Chihuahua. Este, nací acá y, y tengo ya viviendo acá unos 12 años, 15 años por ahí. La verdad es que me encanta, me encanta mi ciudad, me encanta mi, mi estado, todo lo que tiene que ver. Eh, pero también me encanta México, me encanta todo lo que, todo lo que es nuestra cultura. Eh, yo me dedico a dar conferencias sobre afectividad y sexualidad enfocadas en el fortalecimiento de las virtudes humanas, específicamente la virtud de la castidad. Además de que mi pues, trabajo... Incansablemente por la cuestión de la defensa de la vida El matrimonio y la familia También doy consultoría A personas que necesitan un acompañamiento Por alguna razón en particular En ese momento de su vida Pues también apoyo con la consultoría Y es un trabajo muy, muy bello eh, Muy, muy lindo Porque conoces mucho sobre El mundo interior de las personas Y, y, y lo que se tienen que enfrentar cada, cada día ¿no? Y, y lo que les duele Lo que les apasiona ¿no? y te das cuenta cómo nuestro mundo exterior pues está alimentada básicamente por nuestro mundo interior y viceversa, entonces es bastante interesante encontrar todo eso, así que eso es lo que hago.
0: Híjole, mira, me da un gusto enorme que, que más gente pueda llegar aquí, este, tú sabes que, que te admiro mucho de todo lo, lo que haces, lo que has estudiado, lo que te sigues preparando, este, el tocar temas tan, tan difíciles y tan sensibles Y lo haces con mucha valentía Eso te lo, te lo admiro mucho Y por eso creí que era muy necesario hablar de, de, de esto Contigo podría hablar de muchos temas Y quiero que, que lo sigamos haciendo Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que cala O sea, que cala Quisiera siempre estar como en todos los temas de que, ¡Yay! Pero este tema, este tema está, es muy grave Y parece como que le damos la vuelta es, 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 Vamos a hablar sobre Abuso sexual infantil y, y a, les voy a contar rápido una historia. Estaba dando una plática hace como dos años en una escuela y había un grupo de papás, no sé cuántos eran, pero entonces algo hablamos del tipo de contenido que estaban escuchando nuestros hijos y una mamá la levantó la mano y me dijo, oye, si ¿sí has escuchado los comerciales que hay en el radio de, de que de, como del abuso sexual, o sea, que, que, que se cuiden de sus tíos y de, y de, de, de todo mundo, este como que, que duro, o sea, me, me incomodó escucharlo con mis hijos porque claro. decía ella ¿qué tal que yo no quiero que todavía tengan esa información mis hijos? O sea, no están listos no es información para niños entonces yo me quedé así como que tres segundos parada y le digo le digo, estoy igual le digo, soy mamá, le digo, pero cuando eh, cuando supe una estadística, con una le dije, se, sentí escalofrío y la estadística es en México somos el primer lugar en abuso sexual infantil ante la OCDE, que son 40 y no sé cuántos países. Los sí. que sean, gacha, los que sean, es alarmante, le dije. Entonces yo creo que esas campañas ya van tarde, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Eso a mí me, me agüita y sé que tú sí. me vas a dar
1: luz. Es que fíjate que, que es, un, es un tema que se ha convertido por muchos años como... A mí la verdad me choca la palabra tabú porque se me hace como que estigmatizas algo. Más bien, es, un, es, un, es una temática que nos da miedo y vergüenza, ¿sale? Sí. Es, es algo que es lo que te provoca inmediatamente en, cuando, en cuanto se habla o, o hablas de la palabra abuso sexual. Es algo que primero te da muchísimo miedo, que, que eso suceda en tu familia, que eso pase en, en, con alguien cercano. Y, y para las personas que lo han vivido, es sentir vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque es horrible, al final de cuentas, y porque desafortunadamente la persona queda muy lastimada una vez que, que vive el abuso sexual. Entonces, ahorita que, que dices que, que, vas, que vamos tarde o que, o que se está un poco tarde en, en, esta, en esta situación, yo creo que, yo creo que sí, pero la, también la cuestión es cómo lo vas a abordar. Uh -huh. O sea, por la misma situación que es tan compleja, no puedes, no no se puede cualquier campaña, no no es nada más como que, ah, pues ya hagamos esto y comuniquemos a la, a la ciudadanía. Creo que es muy importante primero que, que, que es el tema de, de por qué no funcionan muchos programas de prevención de abuso sexual. Tiene que ver porque solo se enfocan en los niños, en que el niño o el adolescente o la niña diga no. ¿sabes? O sea, Ese es, es todo, ¿no? Como que el niño, la niña, el adolescente tiene que aprender a decir no. Y como si con eso pudiéramos solucionar la situación. O sea, al final de cuentas, si la persona que está realizando el abuso, que no necesariamente tiene que ser un adulto, ojo con esto porque también es muy desafortunado, saber que basta con que la otra persona tenga más información que el que está siendo abusado ya con eso es abuso sexual. O sea, un niño puede abusar sexualmente, un adolescente puede abusar sexualmente. Entonces, eh, basta con que tengan más información de la que la otra persona tiene. Entonces, decirle a un niño, nada más di no, y con eso se va a acabar el abuso, eso no es suficiente. ¿Qué es lo que es, su es suficiente? Que el padre de familia esté presente. El que verdaderamente puede evitar el abuso sexual es el padre de familia. Claro, hay que enseñarle al, de, al niño a decir no, a que corra, a que vaya y le diga a alguien lo que está sucediendo, pero al final de cuentas, el que es más fuerte es el, es el padre de familia, la madre de familia. Entonces, qué importante es tener padres de familia presentes en la vida de los niños para que sean ellos los que verdaderamente eviten el abuso sexual. Ahora, esta situación, mi querida Mari, es bien compleja. Porque, fíjate, la estadística, y esta es una estadística que es muy, muy, muy fuerte, sobre todo porque te la voy a, te la voy a dar de la experiencia de Cristi Lima, que es nuestra asesora. Ya no les platiqué a las personas que, que nos están escuchando, pero yo trabajo una campaña para, justamente para erradicar el abuso sexual infantil que se llama Date cuenta, el abuso no es un cuento. Y esta campaña la hacemos con una experta que se llama Cristina Lima, la doctora Cristina Lima. Ella es de Guadalajara y tiene 35 años trabajando el tema del abuso sexual infantil y el suicidio infantil. Entonces son dos temas súper fuertes. A nivel Latinoamérica ella es así como de las top ten. Y ella tiene una estadística que es muy fuerte, que la ha sacado a raíz de toda la consulta y todo el trabajo que ha hecho con estas familias que desafortunadamente tienen abuso sexual o suicidio infantil. Y ella dice: todos los niños abusados sexualmente, todos los niños abusados sexualmente, vienen de una madre que fue abusada sexualmente. Y eso es muy fuerte, ¿sabes?
0: Me dejaste así. Uh -huh.
1: Súper fuerte. ¿Por qué? Un padre. Un padre o una madre, pero sobre todo tiene mucho que ver la, la madre de familia. Salen. Entonces, no, no significa que no pueda haber niños sanos que vengan de una madre que haya sido abusada sexualmente siempre y cuando ella lo haya hecho consciente y lo haya sanado. Por eso aquí la importancia de que como adultos todos tengamos como a la mano nuestras heridas para irla sanando. O sea, ¿por qué? Porque una madre de familia que desafortunadamente sufrió abuso sexual, como si fue niña o adolescente en el momento en el que sucede, hagan de cuenta que la mente es como, como muy grosera muchas veces y nos juega unas malas pasadas y es como si esos eventos de alguna manera los quiera bloquear o los quiera olvidar o los quiera normalizar, ¿sí? Y el problema de quererlo normalizar es que cuando suceda cercanamente no lo va a ver porque para ella ya es normal. Entonces es común escuchar... Eh, pues unas frases muy fuertes de las madres de familia cuando llevan al niño con, debido a que fue abusado sexualmente y las madres son como, ay, no es cierto, este así juegan ellos, mmm, la verdad es que no tiene nada de malo, ¿no? Co cosas que pueden ser como muy dramáticas cuando uno lo escucha de fuera, pero es porque la propia madre sufrió abuso sexual y lo llevó a la normalización. Y entonces es ahí cuando vamos a tener un problema porque la madre, sin quererlo, no es que la madre quiera hacerlo, ojo, está en el inconsciente, ella va a poner a los niños en riesgo porque eh, inconscientemente la manera en que los trata, ya sea que los hipersexualiza o que los hiposexualice. Y al final de cuentas, como el abusador también proviene de una madre que fue abusada sexualmente porque él fue abusado, Normalmente, quien es el abusador? Fue abusado sexualmente, entonces puede identificar muy bien ese tipo de conducta. Por eso es súper importante el que como eh, familias, todos, estemos como muy conscientes de nuestras heridas. Y si sufrimos en algún momento abuso sexual, hay que hablarlo. Ahora, es bien importante, mi querida Mari, tener la diferencia entre lo que es abuso sexual infantil y lo que es violación. Porque luego a veces pensamos que es lo mismo y queremos poner como que todo en el mismo paquete. Y no es lo mismo la violación sexual que el abuso sexual. La violación sexual ya es, tiene que ver con penetración, ya sea anal, oral o vaginal. Y eso es, pues, bien, bien fuerte porque ya hay físicamente, hay un daño en la persona. Es, es mucho más eh, visible físicamente la violación sexual, ¿sale? Por, por esta situación sobre todo en el área genital, y los padres de familia tienen que estar atentos a lo que está sucediendo. El abuso sexual no necesariamente es físico, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Basta con que se le diga a los niños información sexual que no pueden procesar para que ya se considere abuso sexual. El que a un niño alguien le enseñe pornografía o alguien le enseñe sus genitales o le pidan que él enseñe sus genitales o que los toquen, eso ya se considera abuso sexual. O simplemente el niño vio a papá y a mamá teniendo relaciones sexuales en la noche, en un momento en que el niño se, tomó, uh, se levantó a tomar agua, etcétera, y eso ya es eh, abuso sexual para el niño porque está recibiendo información sexual que no puede procesar. Y entonces él la va a resignificar de una manera que no es tampoco la adecuada porque no tiene las herramientas ni el conocimiento ni, ni nada que le permita... Eh, tener un abordaje eh, más sano respecto a la situación que le está tocando vivir o ver.
0: Hola, ahorita que estás diciendo eso, ayer yo estaba buscando información como para compartir en la semana, ahí tengo varios este, cuentos, este, este, algunas herramientas que a lo mejor tú no puedes también abonar con otras, pero encontré, déjame ver si puedo compartir pantalla, encontré un reporte del UNICEF y quería enseñar, ahorita que estás diciendo eso, quiero enseñar una tablita que encontré donde hablan de los entornos en los que se da el abuso y los tipos de abuso. Yo me quedé, o sea, que no puede ser es demasiado, o sea, es, 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 de, sí, está demasiado detallada, no sé si la pueden ver, y nos dice aquí que el entorno puede ser en el hogar, de dónde, quiénes son, pueden ser lo, los perpetradores o, o los medios por donde puede ser esto. Todos estamos incluidos, ¿no? El padre, la madre, el padre, el el amigo, el tío, el primo, otro familiar. En la escuela, un maestro, un compañero... Este, todo lo que trabaja en la escuela, en el trabajo el patrón, el supervisor, el gerente de todo el mundo, o sea, toda la comunidad este, un vecino, un amigo en instituciones, un doctor un trabajador social, un cuidador este, alguien que cuida en en un, la este, guardería y medios de comunicación también vienen por acá o sea, también son responsables ¿no? y aparecen todas estas eh, como tipos de violencia y como tú decías, una cosa es violencia y otra cosa es el abuso y puede ser desde, hago efectos, o sea, andar nalgadas, manotazo, danzarle objetos. Y a veces nos reímos mucho, ¿no? De que es que en México es de la chancla, ¿no? Es del cinto. Por eso tenemos los índices de ansiedad y de depresión como los tenemos en adultos sí. y en niños. Porque nosotros mismos estamos transmitiendo todo esto. A mí esta tabla fue así: que ¿es en serio? Sí, todo esto. Entonces, ¿qué? qué? Pareciera que, que es como que hay, ya, que hagan lo que quieran los niños, ¿no? Pero ahora parece que todos los va, o sea, con, con todos los va, estamos abusando de, de ellos. Bueno, es una fuente fidedigna y hay miles de estudios científicos que avalan todo esto. Entonces, como que ya hacernos a un lado, o hacernos como de, 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 de ay, tapar el sol con un dedo, híjole, estamos ante cosas alarmantes. O sea, ese primer lugar... Sí. De México a mí me duele un montón.
1: Sí, no, es que, digo, tenemos lugares horribles, nada honrosos y todos primeros lugares, que, que es muy, muy terrible. Y esto del abuso sexual sí es terrible. Mira, quisiera decirte ahorita que estabas diciendo mmm, de, de por qué la gente luego no, no cree, ¿no? O, o, o este tema es como que el, el tema que nadie quiere escuchar ni nada, porque nos hemos como lavado el cerebro de que en mi casa no va a entrar el abuso sexual. Y yo respiro tranquilamente, primero porque no me junto con personas con trastornos psicológicos o psiquiátricos, o sea, aparte pensamos que eso es como de gente loga, ¿no? Nada más, eh, porque a mi casa solamente entran cosas, eh, personas conocidas, pues sí, nada más que en personas conocidas también desafortunadamente puede haber alguna herida, algo no sanado que puede llevar a esa persona a ser un abusador. Y luego la otra, decir en mi casa estamos bien, ¿no? O sea, a veces no quiero aceptar que en mi casa tenemos problemas y que por esa razón puede, puede suscitarte esta situación, ¿no? Eh, y luego otra cosa que me parece muy cruel, porque a los niños, niñas y adolescentes les pasó lo que les pasó por su forma de comportarse y de vestirse, ¿no? Como, como volviendo a, a culpar a, a los niños cuando obviamente... Los niños también son el reflejo de la vida que llevan en su casa. Eh, otra que también es como muy elitista, porque en mi estrato social económico, pues no se abusan de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como si yo pertenezco a un, a un cierto estatus social en donde ahí eso no sucede. Eh, y la otra es que algunas historias que los niños cuentan, pues simplemente son fantasía, pero en realidad no son real, ¿no? Y entonces eso... Eso es, es bien fuerte porque hace que las personas neguemos una realidad que está ahí. Y cuando tú niegas un problema, pues desafortunadamente no lo puedes solucionar. Entonces es bien importante eh, el, el, que, el que entendamos que el abuso sexual entra por tu casa, por personas conocidas, en cualquier estrato social, es, ahora sí que no discrimina, eh, no necesariamente tienes que verte con una patología muy marcada. Hay heridas chiquitas que se hacen grandes en este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, fíjate, esta parte de, de desmitificar lo que sucede, hay que entender que quien abusa no lo aparenta. O sea, puede incluso ser alguien en quien tú confías. Y por eso es importante tener como que los ojos bien despiertos. Quien abusa generalmente es una persona conocida, no un desconocido, porque se tiene que ganar la confianza de los niños. Entonces, normalmente es el padre de familia el quien le abre la puerta al abusador porque es alguien en quien confía y que le está confiando a los niños y normalmente va a ganarse como que el, el cariño de los niños. Para luego es, es como esta manera de acechanza, ¿no? Eh, fíjate, esto que decías ahorita de estadísticas, bueno, según la UNICEF México, la familia es el segundo ámbito en el que se viven situaciones de violencia contra la infancia, solo superado por conflictos armados. Entonces, aquí hay que entender, y, y nosotras que somos familiólogas y somos grandes defensoras de la familia, la familia es fuente de gran, eh, de gran riqueza y de grandes eh, posibilidades para las personas pero cuando la familia está enferma, puede ser una gran tragedia. Entonces, por eso es importante. No significa que la mayoría de las familias eh, tengan esta situación, más sin embargo en las familias en donde se vive puede ser algo terrible. Entonces, por eso, así como la familia puede ser fuente de gran bendición, donde puede haber todo el amor del mundo, es donde las personas aprendemos a amar, es donde las personas nos desarrollamos en ambientes donde nos sentimos sanos y amados y aceptados por quienes somos. Y así debe de continuar. O sea, ese es lo que debemos de hacer de nuestras familias y por eso el sanarlas, por eso desde todo este trabajo que se hace prematrimonial, de, de que las personas sepan con quién te estás casando, ¿no? O sea, porque a veces cuando estás de novio o de novia, no sacas todo esto que tú traes en el corazón, todos los, todas las heridas no las has sanado y crees que con la relación de pareja se van a sanar o que una vez que se case, todos tus problemas se van a solucionar o todas estas situaciones que no sabías cómo controlar, que tenía que ver con cuestiones de sexualidad, como si mágicamente se fueran a, a solucionar, pero desafortunadamente no es así, solo se hace más grande. Entonces qué importante es al momento en que eh, tú estás en un noviazgo, pues el conocer perfectamente a la otra persona, cuáles son sus heridas, que la otra persona también te conozca a ti y sepas si verdaderamente los dos juntos pueden hacer algo bello, esta familia maravillosa, o si juntos serían una tragedia griega y que es mejor evitar, ¿sabes?
0: Entonces, te dijo, es que me, me, me mueve mucho todo lo que estás diciendo. Yo ayer veía también un. un como una estadística que está es pixelada o sea, las voy a leer, porque dice: México ocupa, como decimos, el primer lugar en abuso sexual a escala mundial. Tiene, y al mismo tiempo, solo el 1% de los recursos para la infancia está destinado a la prevención y detección del abuso sexual y la explotación. Tiene los presupuestos más bajos para combatir este gran problema, la cuantía de UNICEF uno por ciento. Entonces, pues, ¿a dónde nos hacemos? O sea, si sí, el sí, presupuesto, pues, si sí, sí, la atención no está ahí, entonces, pues, sí hace mucha falta que los que nos interese, este, gritemos, movamos, hagamos, este, lo primero es hacer conciencia, como tú dices, hay una, un este documental en Netflix que se llama Clueta A, no sé si, si lo has visto, pero habla de todos los eventos que, que han sucedido dentro de, que sucedieron hace años dentro del equipo de alto rendimiento de Olímpico de Estados Unidos, el, el equipo de gimnasia. Y el abusador que abusó por veintitantos años, de todas las niñas, a las niñas que los papás iban y dejaban para que fueran sí. más, más hecho, no este Era el doctor, el doctor que las veía después de cada competencia, el, el que todo, ¿no? O sea, que las hacía la la este y sí, o sea, era abuso y violación, o sea, de las dos, por años, y era como todos los maestros eran súper autoritarios y súper duros con las niñas porque la gimnasia y casi que venían de Rusia, pues el único que era bien lindo con ellas y les daba dulces escondidas por el régimen que les tenía en alimenticio, pues el doctor era bien lindo, era como el tío de todas, el buena onda y como tú dices, pues, pues ahí es donde se esconde un abusador. Todavía cuando lo están interrogando, él se reía con la que le, la, la, lo interrogaba y él decía, es que yo yo no hice nada, hombre. Llegaba así bien amable, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero ya en el interrogatorio. Hasta que se atrevió una de las chavas a levantar la voz muchos años después y se hizo todo un juicio contra esta persona muchos años después. Estuvo ahí veintitantos años.
1: Sí.
0: Y esas mil historias, ¿no? Este, y dices tú, ah, sí, cala, sí, 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 cala hablar de esto, pero entonces, ¿quién va a hablar? ¿Y
1: qué vamos a hacer, no? Y es que sabes por qué también es muy importante. Esos casos son desgarradores, ¿no? Ese caso que, que cuentas es desgarrador. Eh, pero el problema es que eh, el, el hecho de ir haciendo el abuso sexual normal también va normalizando la pedofilia. Y eso es como que lo, que lo que se busca, ¿no? Con todo esto, el, el cómo, cómo voy normalizando esto que es tan terrible para después ya normalizar la pedofilia como si no fuera nada, ¿no? y poner en riesgo a todos estos niños con tantos con tantos tragedias que vive la familia, en donde cada vez más divorcios, etcétera, se abandona a los niños, se deja solos, pues los vas dejando a la intemperie y al, a la buena de Dios, no dirían en mi pueblo, a que cualquier cosa como esta les pase. Ahí tú estás hablando de una situación donde hay un régimen autoritario y obviamente el niño busca de alguna manera un poco de afecto, aunque sea sexualizado, ¿no? En ese momento el niño puede no entenderlo. Pero, pero en esta sociedad actual en la que estamos, en donde cada vez los niños van creciendo más solos por distintas situaciones, porque los padres se divorciaron, por lo que quieras y gustes, qué fácil es para un niño buscar, además que, lo, que, que toda la información que recibe al niño lo, lo hipersexualiza y lo, pornific lo pornifica, porque... Si te das cuenta, toda la información que reciben es altamente pornificada. Entonces, qué fácil es para un niño confundir todos sus sentimientos, sus emociones, qué fácil es manipularlo para que luego caiga en toda esta cuestión de pedofilia, ¿no? Estos de los Daddy Sugar, que tanto se habla ahora, eh, y que son estos hombres mayores saliendo con jovencitas, etcétera, pues eso no es más que ir normalizando la pedofilia y cada vez ir bajando las edades en donde se va dando esta situación hasta que sea como súper normal, ¿no? Entonces, es, es bien importante tener los ojos abiertos de que los niños son niños y tienen que eso, ser niños. O sea, no, no meterlos en situaciones de riesgo en donde eh, terminen hipersexualizados o hiperpornificados y con una situación de tragedia en donde toda esta información que están recibiendo, sexual, que no pueden procesar, les lastima y les hace daño. Mira, para mí es muy duro en consulta dar consultoría a, a, a personas, a muchachas, a jóvenes que ya tienen veintitantos años, treinta y tantos años y que no pueden superar un abuso sexual. Y no te estoy hablando de violación, ¿eh? que la violación es ese tema. Yo no soy psicóloga, por lo tanto, necesito el apoyo de obviamente quien, quien toca los temas de, de la forma adecuada, del profesional adecuado, tampoco soy psiquiatra, entonces me toca lo que tengo que, que tocar, ¿no? Pero solo el abuso sexual y que el abuso sexual llame se puede ser simplemente un tocamiento, que puede ser como el más, el más leve, porque el mirar pornografía es altamente peligroso, la gente cree que no pasa nada, pero es súper fuerte, eh, porque, porque es información, imagínate un niño que ni siquiera ha tenido la experiencia de que le guste una chica de, de, de su edad y tocarle la mano, ya vio todo un evento sexual altamente eh, lleno de violencia, ¿sale? Sí. E, ese es el tema, ¿no? Entonces, una niña, un niño que fue tocado nada más, quizá en, sus, en algunas de sus partes, incluso pudo haber sido solo sus pompis o sus piernas, y para el niño puede ya tomarlo como abuso sexual porque no sabe lo que pasa, no lo sabe significar, eh, el, el niño o la niña puede terminar sintiendo un desprecio por su cuerpo y tener un constante problema ya de adulto de baja autoestima por un evento así de sencillo. Es que la mente es muy compleja. Entonces, por eso qué importante es, es entender cómo funcionamos y por lo mismo, el, el, no, no hacer una generación de cristal, tampoco se trata de eso, sino estar protegiendo a los niños y decirles, oye, si algo pasa, tú tienes que venirme a decir para yo irte a proteger, o, o tu copadre de familia no lo puedes exponer a situaciones en donde sabes que es posiblemente un riesgo, ¿no? O sea, pienso en estos padres de familia que dejaban a sus hijas ahí en, con, estos, con estos hombres, ¿no? O sea, ¿Cómo a veces, porque quieres que los niños sean exitosos o que sean la maravilla en todo, los exponemos a algo tan terrible? Y hay que tener un montón de cuidado, por eso, por o sea, oye, papá, mamá, ¿quieres que tu hijo sea exitoso en algo? Está genial que lo pongas en clases, pero quédate ahí, quédate ahí. Toda la clase ve qué hacen, quiénes entran, quiénes son los que están ahí y si ves algo, díselo a más padres de familia para que se enteren. Y si no te hacen caso, pues ve a las autoridades y saca a tu hijo de ahí, ¿no? Pero hay que estar atentos porque a veces como que simplemente nos volvemos como súper, a veces cómodos en el sentido de decir, ah, bueno, pues ahí está el niño, ahí lo mando, que el niño se vuelva experto en lo que tenga que hacer. Este, y yo ni me entero qué es lo que está sucediendo ahí adentro, ¿no? Entonces, bien sí. importante.
0: Pasó eso, o sea, la niña que se atrevió a denunciar tenía la confianza para decirle a su mamá, mientras que son otras 30, 40, 50, 100, decenas de niñas, porque llenaron una corte de, de adultas que en su, en su infancia fueron abusadas por el mismo hombre. Y cuando esta señora se atreve a decir, oye, mi hija me está diciendo que todo esto... Los, las autoridades de, de este equipo deportivo estadounidense le dicen, qué bueno que nos dice, muchísimas gracias, en este momento vamos a poner a nuestras autoridades internas del equipo de, de gimnasia la, 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 a que lo investiguen. Y se quedó congelado. Y la mamá dijo, se quedó tranquila y dijo, ok, toda mi confianza está puesta en ellos porque mi hija ahí se desarrolla, mi hija ahí va a ir a las olimpiadas. Entonces lo dejó por la paz y luego como que otra vez le empezó a mover el tema y dijo, oigan, ¿qué han hecho? Sigue ahí el mismo doctor. No, pues entonces ya se fue como tú dices con autoridades, este, pues ya más, más arriba, ya este, como ya, este, FBI y cosas así, y lograron llegar a, a, pues, a, a una denuncia formal, pero añísimos después. Y aquí en, en, en México, este, en otra, otra cosa que leía dice que solo el 2% se denuncia. Sí. Entonces, no tenemos la cultura de denunciar. ay, qué pena, ay, no vayan a decir, que qué exagerada, que estoy alucinando, que estoy traumada, que, que lo que tú quieras, y somos primer lugar. ¡Pum! Somos primer lugar. Y, y, y los casos en un 75% le que suceden dentro de la familia. Papá, mamá, padrastro, es primos, tíos, hermanos, y muchas de las ocasiones son menores de 18 años los que abusan, los abusadores, ¿no? Es como, como tú decías, este el, el primo con más información, la prima con más información, en la edad de la curiosidad, donde nadie te dio una guía sobre tu sexualidad, y perdón que me adelante, pero este libro, este libro que, que hace Marce, y, y es, es una cosa maravillosa, de verdad que yo quiero felicitarte amiga porque es un libro hecho con todo el corazón, y está hecho para poder hablar de estos temas con más facilidad con un grupo de niños con un grupo de chavos
1: y te lleva de la mano por sesión. Es como un taller hecho libro, si quieres contarles, amiga. Sí, 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 queridísima Mari. Mira, este libro, que acá lo tengo también, eh, eh, es, 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 un manual, es un manual de formación para, uh -huh. para justamente hablar de estos temas de afectividad, de sexualidad, de la persona, la dignidad de la persona humana, que la persona se sepa valiosa, quién es la persona, desde ahí, algo que, que previene mucho el abuso sexual es decirle a los niños que son valiosos y que nadie puede tocar su cuerpo, especialmente eh, las partes que son más íntimas y delicadas, todo el cuerpo es privado, ¿eh? porque luego a veces pensamos que solo hay partes que son privadas, o que solo los genitales son privados, ¿no? Todo el cuerpo es privado, o sea, nadie tiene por qué llegar y golpearte, nadie tiene por qué llegar y, y hacer algo que va en contra de tu persona. Y eso a veces como que se nos olvida, ¿no? Somos muy, muy, sobre todo la cultura mexicana, como muy apapachadores y eso no está mal, pero, pero también hay que aprender a poner ciertos límites. Y cuando los niños te dicen, es que con cierta persona no me gusta darle un beso, no me gusta que me abrace, hay que respetar eso en los niños, porque luego a veces como que, ay, mi hijo, no sea grosero, salude a su tía, salude, no sé qué. No, pues déjalo. Si no quiere, por alguna razón no quiere, mejor que te diga. Más que decirle, no sea grosero, mejor a ver, ¿por qué no te gusta? ¿Qué pasó? Cuéntame. Sí, esto es bien importante. Esa parte es súper importante porque si no, no sabemos qué puede estar viviendo el niño o qué situación puede haberle hecho sentir incómodo o incómoda y necesita que te diga. Pero bueno, el tema es que con el libro es toda una formación que, que de verdad, eh, ojalá y le sirva para los padres de familia, me parece que puede ser muy muy buena formación para los padres de familia. También está el curso de este mismo libro, porque es, es todo un curso que se da por la plataforma de Holidemia, que es una plataforma de cursos para reflexionar, para profundizar en la fe, para todo. Y ahí está el curso de latidos conscientes que ahorita tiene descuento mi Maris. Oye, Así que... lo pongo aquí. ¿En qué página lo encuentran? En Holidemia Es H-O-L-Y-D-E-M-I-A, Holidemia
0: Punto com. Punto com. Punto com. Uh
1: -huh. ahí encuentran Ahí encuentran este, uh -huh. el curso de latidos conscientes. Sí
0: esto es lo que más me gusta? Y hace poco traía yo, el año pasado, pues ya empiezan ya los hijos de que empiezan las de sexualidad y esto pero todavía muy leve. Pero yo decía, ay, ¿cómo les van a enseñar a los niños? Antes de enseñarles como qué es la qué son las emociones, y empiezas por ahí. O sea, estás haciendo, es como una tesis doctoral en la que es muy importante hacer consciente a un niño sobre tu persona, tu, tu, parte, tu lado espiritual, creas en lo que creas, y tu, y tu, tu cuerpo son dos cosas, y, y de sí. ahí hacen muchas, parte todo, o sea,
1: es porque todo. estamos nada no más enseñando biología. Todo, ¿no? sí, bueno, es bien importante. De hecho, en la campaña de Date Cuenta que estamos haciendo, hay un, todos nuestros videos, la verdad están muy, muy padres, eh, si la campaña eh, la encuentran en, en, estoy poniendo estoy viendo que la pusiste corazón pero uh -huh. la encuentran en Instagram como el abuso no es un cuento a ver,
0: déjame
1: ver. también puede ser nada, si le pones a veces date cuenta a veces te aparece, pero si le pones arroba el abuso no es un cuento, encuentran la campaña no sé corazón, ¿cómo puedo compartir en esta plataforma que es nueva para mí para ponerles a lo mejor uno de los videos de, de leve ¿Te aparece el eh, share screen aquí abajo? Me parece que sí. Share okay. screen, sí, sí me aparece. Dale un segundo. Entonces, para, para enseñarles. ¿Puedes poner? A ver sí, si quiero... para ponerles uno de los videos. Sí, que, vale. Esto que dices de que somos. Me, me, me encantó porque algo bien importante, justamente para prevenir el abuso sexual, es enseñarle a los niños que yo soy una unidad de cuerpo y alma. Y que si lastimas mi cuerpo lastimas mi alma, y si lastimas mi alma, lastimas mi cuerpo también. Entonces, a veces esa parte como que no la, no la captamos. Eh, entonces hemos hecho toda esta campaña de, de darte cuenta justamente para buscar el, el que las personas sean como bien conscientes de que la persona es su cuerpo, o sea, porque a veces también pensamos que el cuerpo es como algo que me quito y me pongo, ¿no?, pero no, yo soy mi cuerpo y si tú me tocas y si tú me lastimas, pues me lastimas a mí. No nada más mi cuerpo. O sea, estás lastimando a toda la persona. Entonces, es importante como enseñarla. Sí, me dura como dos minutitos. Este es el de los más largos, ¿sale? Entonces, déjame lo, lo pongo para. Trust Ok. Déjame ver qué. Déjame ver cuál.
0: Uh -huh. Estoy muy también Mientras voy a saludar a la gente Que ha estado aquí conectada Muchísimas gracias a todos que están conectados Saludos a Virginia Blainstein Hola maestra Virginia Un abrazo también para ti hasta Colombia eh, Ella es creadora de Flor de Juego Una jugadora profesional este, De mis primeras mentoras en todos los rollos del juego eh, Gracias a César y Cantú por estar aquí el libro de Marcia se llama Latidos Conscientes, ese que está y lo pueden encontrar escribiéndole un inbox a Marcia, sus redes sociales. Gracias, mi amor. que anda Neto y nos recomienda la película de Aitonia. También habla mucho del abuso y también a la niña la estaban preparando para hacer La Patinadora, ¿no? Y es una película súper dura que de hecho nos pusieron en
1: alguna clase de maestría juntos. Eh, eh, corazón. Voy a intentarlo. A ver, me dice si se ve porque la verdad es que no le entiendo muy bien este programa. It's new for me. A ver, si, a ver si se ve, ¿sale?
2: Hola,
1: soy Lebe y quiero compartirles información muy importante. ¿Se ve? A ver, yo,
0: yo lo meto, yo lo meto, creo que tengo que meterlo yo. Sí, ahí está. ¿Sí? Sí.
1: Sí, entonces, este, lo hago grande, ¿no? Sí. Órale. Pues. Ahí va. Este es, esta es nuestra campaña de el abuso no es un cuento, para que la chequen.
2: Soy Leve y quiero compartirles información muy importante para eliminar el abuso sexual en niñas y niños y adolescentes. Todas las personas son valiosas y deben ser respetadas y cuidadas. La persona es una unidad de cuerpo, mente y corazón. Hay que cuidar muy bien cada una, porque como están unidas, si una parte se lastima, toda la persona se lastima. Especialmente en la infancia y adolescencia, la persona es más vulnerable y debemos protegerla mucho más. Hay muchas acciones que le hacen daño a la persona, pero hay una en particular que la lastima más profundamente, el abuso sexual. Y desafortunadamente existe desde la infancia y adolescencia. El abuso sexual es un daño que se le hace al cuerpo, pero también lastima severamente el corazón y la mente de la persona. Sin embargo, podemos combatirlo si trabajamos en proteger a los niños, haciéndolos más fuertes y estando presentes para evitar los peligros. Súmate a la campaña Date Cuenta, porque el abuso sexual no es un cuento. Marca 089 en caso de sospecha de abuso sexual. Marca 911 en casos evidentes y flagrantes o bien a la Procuraduría del Estado al 0 230 4050 si necesitas platicarnos búscanos en redes sociales como Date Cuenta y en www.datecuenta.net ¡Hasta la próxima! Tu cuerpo eres tú y todos debemos respetarlo ¡El,
0: El abuso,
1: abuso no es un cuento! cuento. ¡Wow! ¡Está padrísimo! Sí. Sí. Así están todos eh, así están todos nuestros videos para que las, toda la audiencia que nos está escuchando, por favor nos siga en las redes sociales de Instagram, de Facebook, eh, está también en YouTube y tenemos el blog en, en, en lo que es la, la página que es datecuenta.net y, y bueno, pues cualquier, cualquier este situación que puedan tener, pueden contactarnos. Este es nuestro personaje que es Lede, que es el foquito, no como para prender la, la conciencia y estar alertas de, de a ver qué está pasando. Este, y bueno, pues así son nuestros personajes Ahí pueden ver Digo, me encantaría pasarte todos los Todos los clips que hemos hecho Pero yo sé que no tenemos tiempo pues,
0: pues, pero... Familia viva, amiga, pásame Me los pasas y los posteo la semana Para que más sí. hay, no Nada más gente que vea este live para... sí. Me encantaría, yo quiero ser parte y ayudar Porque de verdad parece un tema Este, lejano A mí no me va a pasar, pero está pasando todo el tiempo Y quizá ya te pasó eh, en la película que vi, decía una de ellas es que hasta que no crecí y le, pus, le pusieron nombre, me di cuenta que fui abusada. Sí. No ¿Sí te das cuenta, no te das sí. cuenta. Sí. Este, sí. mira, aquí está una gran amiga que te va a dar gusto a ver.
1: ¡Dani Riche! ¡Ay, Danix! La Danix, maravillosa, sí, 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 mamá. Oye, qué padre corazón. Híjole, gracias,
0: gracias por tanto. Este, no no quiero, no quiero que se acabe esto, pero gracias no aquí, gracias a Elizabeth Carrillo, que nos saluda desde desde YouTube, este hubo más gente conectada, por acá había Aline eh, muchas gracias por estar aquí, Alin gracias por estar Juliana, eh, gracias a, a Iracema también por estar por acá Dice, son temas que duelen pero hay que estar informados sí. Sí, sí. Sí. no hay más, porque hay gente sufriendo y se me hace bien injusto que
1: sea la, la, la racita más chiquita o sea, es como sí. Ah. No, no, no. No, además sabes que creo que yo yo creo que siempre todos debemos de recordar cuando fuimos niños y, y el tener este recuerdo de, de tu niñez. Si fue bonita, bueno, pues para que le des a los demás y si desafortunadamente viviste una situación de abuso para evitar que otros lo vivan, ¿no? O sea, si tú ya, si tú de alguna manera fuiste desafortunadamente víctima de una situación de esta, o sea, que te, te pongan los, así como que, oye, yo no quiero que otras personas lo vivan. Y si tuviste una infancia súper linda, oye, pues yo quiero que todo el mundo tenga esa infancia súper linda, ¿no? Yo sé que no hay ninguna que sea perfecta, pero sí podemos buscar que la, que la vida de los demás sea buena. Al final de cuentas, fíjate, estos niños que ahorita son, eh, que están abajo nuestro cuidado y tal, cuando sean adultos, si sean grandes y si nosotros seamos unos viejos, son los que nos van a cuidar. Y si nosotros no los no tienen esas personitas una buena vida, una buena infancia, pues no sé qué nos espera en el futuro porque es el, el, el futuro de, de los niños se, se va a definir mucho por la calidad de infancia que tenga. Entonces, la, la calidad de, de vida de una persona tiene mucho que ver con el tipo de infancia que haya vivido. Y no quiere decir que porque una persona ya su abuso ya no lo va a superar, ojo también con esto, porque no, no quiero dejar esa idea, Siempre se puede resolver, eso es lo bonito sobre todo de la infancia y lo maravilloso que tiene esa etapa, que es más fácil luego para los niños superarlo, pero necesitamos detectarlo, si no se detecta entonces nunca lo va a superar, ese es el tema, cuando el niño no lo dice, cuando se queda oculto, cuando se queda en secreto, porque el problema de quien es perpetrador es que amenaza al niño a que si no le puede decir a los demás porque entonces le va a hacer daño a sus papás, etcétera, etcétera, ¿no?, son muy inteligentes en la manera en que van convenciendo al niño y lo van llevando, o le dicen, no, es que yo te quiero, es que es que esto que pasó no es tu culpa, es mía, es mía, yo asumo toda la responsabilidad, a ti no te preocupes, ¿no? O sea, van envolviendo a las criaturas de una manera terrible y por eso es importante que el niño tenga una muy buena comunicación con sus padres, que sus padres estén presentes para que sean ellos los que hagan algo al respecto y pongan un alto, en el caso de, de cuando sucede y ayudemos a los niños a superarlo por medio de obviamente la terapia necesaria, del proceso necesario para que el niño lo supere y lo pueda resignificar y lo resuelva. Una vez que resuelve lo que sucedió y el niño entiende que no es su culpa, porque el problema es que el niño se queda con la culpa. Por eso los programas que te digo que solo se enfocan en decirle al niño, debes de decir no ante un posible abuso, cuando el niño, a pesar de que dice no, es abusado, el niño carga con la culpa, porque siente que fue mi responsabilidad, no pude defenderme, no supe defenderme, y entonces ahí es cuando viene todo este dolor profundo en donde la personita, como es pequeño, no sabe que no fue su culpa, y él asume como si fuera, y eso lo mega revictimiza muchísimas veces. Entonces, nos en la duda de, de qué hacer, digo, ya estamos cerrando, pero justo ayer veía,
0: mi, mi esposo y dijimos, oye, ¿qué estaban pasando en la tele de la escuela de la de la escuela SEP? ¿No? Estamos viendo qué está pasando en los canales porque pues mis hijas están más bien en Zoom, en lo de su escuela, y, y estábamos viendo un canal que era, no sé si de tercero o cuarto de primaria, y, y ya de repente yo, mira, están poniendo video, un videito de caricatura de y sí, estaba una, una campaña también muy valiosa de, eh, que son dos videitos para niño y para niña el libro de seba, y el libro de, de Tere y, y es justo esta campaña para niño y para niña, para prevenir el abuso sexual y, y donde la niña la, la recomendación es si alguien es hacer, que quiere tocarte entonces tú gritas, este, te alejas dices no, y dices uh -huh. no y, y está muy bien la idea pero estás tú como abriéndonos un mundo nuevo de Sí que para enseñar al niño a defenderse, a alejarse, a gritar, este, corre, mi hijito. Y dije, no. Pero, ¿cómo entonces voy construyendo mi yo? O sea, mi, 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 mi yo, mi mi persona, mi cuerpo. O sea, ¿cómo aprendo yo? Desde poner límites tan, tan sencillos al tema de la voluntad. Por eso hay muchos temas más antes de entrar a esto, es el pene, esto es la vagina. Híjole, o sea, necesitamos, pero necesitamos mucha información los papás. Entonces, mm -hmm. es un gran recurso, este, tu red social, en la campaña que están haciendo el libro de Marce y sigamos avanzando juntos y, y promovamos tener más información porque a veces nos sentimos solos, pero todos estamos igual de ignorantes o de o de, o de poco enterados y todos tenemos las mismas partes del cuerpo, las mismas necesidades. Entonces, como sí. no, vamos este, avanzando juntos para, sí. para no ponernos tristes con estas estadísticas.
1: Sí, no, 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 hay que hay que al contrario, o sea, decir, a ver, qué hay que hacer. Sí, te digo, esos programas como ese que dices, sí, es, es importante, pero no es suficiente. No se puede enfocar nada más en, di no, tiene que estar papá presente, necesitamos poner a los papás presentes otra vez en la jugada y no dejarle esta responsabilidad al niño, él no es responsable de evitar el abuso sexual. Los que somos responsables de evitar el abuso sexual somos los adultos somos nosotros los responsables, entonces ponerle el peso ese terrible al niño de tú eres el responsable eh, sí se ve muy bonito y todo, ¿no? pero es como decirle tú eres el responsable de que no te abusen, por eso tienes que decir no correcta, sí, lo tiene que hacerle tenemos que enseñar esa parte pero también decirle que él no es el responsable, que los responsables son los padres y los padres son los que tienen que estar en la picture, porque el niño solo no puede, es demasiado es, ahora sí que es too much este, para, la, para, los, para los padres este, tiene que ser este, este el enfoque de decir, oye, yo quiero que mis niños tengan una infancia sana, eh, los quiero quiero una sociedad libre de, de abuso entonces para que a los niños no los toquen, nos toca a ti y a mí protegerlos como adultos Totalmente
0: es de, de muchas manos, muchas mentes, muchas voluntades, porque así como vemos que veíamos en la tablita de, 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 de UNICEF, que muchos son los involucrados como abusadores y muchos son los, los entornos, pues los mismos entornos y, y los mismos, los mismos este, agentes, o, o, o las personas, podemos ser esos agentes de cambio.
1: Sí.
0: Para ponernos... Sí, también. Las, porque también. es también importantísimo esto de que no se le ponga presupuesto a, a defender la infancia. Oye... Chile, Colombia, ves otros países donde tú has estado también con campañas increíbles, feos, documentales hablando de temas de infancia, de, de crianza positiva, o sea, van van adelantados, o sea, que estamos bien distraídos hablando de temas de que tu meta, o
1: sea, por Dios, nos pues vamos concentrando en Sí, mi querida Mari, pero, pero tiene que ver, fíjate, las personas, digo, metiéndome en otros temas, nos preocupamos mucho por la corrupción económica. Y se nos olvida la corrupción moral, que esa es peor. Entonces sí, nos desgarramos las vestiduras porque los políticos corruptos, pero fíjate tú, ¿cómo somos capaces luego de al mismo corrupto, al mismo político corrupto, económicamente hablando, que se roba el dinero? Pues tú crees que no le va a importar eh, o, o le va a preocupar mucho el no corromper moralmente a los niños, que eso es lo que luego hacen. Por eso los sistemas educativos y el tipo de educación que se da, hay que estar atento y, y, y ojalá y todos los padres de familia hicieran lo que tú, de oye, voy a ponerme a ver qué están viendo los niños ahora que puedo, ¿no? Porque también es una ventaja el hecho de que tú estés en casa mientras los niños están ahí viendo todo el contenido educativo para que veas qué les están dando. Porque también desafortunadamente muchos programas educativos son altamente abusadores sexualmente, porque les dan información sexual no apta a los niños. Oye, que hay que darles educación sexual, sí, siempre y cuando, sea con el consentimiento y conocimiento de los padres, y además que el padre se involucre, porque es al quien le toca. Totalmente. Al que le toca hablar de educación sexual es al papá y a la mamá.
0: Al que la mamá me toca. Le toca con la niña también. A la mamá le toca con el sí. niño, pero no tenemos la información. Nos da ay, como que qué va a pasar, qué van a decir, o sea, a manera de chiste. Hay que formarse, no, hay que formarse. Tenía, no sé si tenían cuatro o cinco años, cinco también, no sé, pasan años, y me decían mis hijas, pero ¿por dónde nacen los bebés, mami? Y manejando, o sea, digo, ay, no sé, no, no, yo no a ser tan pronto este tema. Oye, pues con la mayor naturalidad dije, a ver, mi niño, mírame este... Y les dije, pues hay dos formas: es por la panza, te hacen una cosita, turista con ser bebé, o sale por tu parte. Me dicen por la parte que se llama vagina, que no sé qué. Y como que se quedaron muy, y les digo, pero es que es maravilloso porque nuestros cuerpos están diseñados para eso, es el gran poder. Tienes como mujer, y para mí fue como, es fantástico, ¿no? Y se quedaron muy tranquilos con la respuesta: como que, ah, qué chiste, súper bueno, pues por ahí sale. No puede que. Ah, ¿no? Y, y chistoso que luego en una piñata, una amiga embarazada, veía a mis niñas Ay", y mis, mis, mis niñas se la quedaron viendo. Entonces la pregunta fue, ¿y tu hijo por dónde van a ser? Y mi amiga, de qué guay. Híjole, pero, pero vamos, pues vamos como tú dices, este, abriendo los temas de manera más casual, pero poniéndole la importancia que se merece en todo ¿no? Hablar de sexualidad no es hablar, como decías tú, nada más de biología, es hablar de, de mi mente, de mis emociones,
1: o sea, de mi... sí, todo, todo lo que es la persona, o sea, no la podemos fragmentar, y el, pro, el problema con, estos, con estas eh, clases de educación sexual que muchas veces vienen en las escuelas, son altamente fragmentadoras, eh, son súper, dis, disasocian, como si dislocaran el amor de lo que tiene que ver con la relación sexual o además fragmentan y reducen la sexualidad a meramente genitalidad, cuando sexualidad es el hecho de ser hombre y de ser mujer. O sea, por ser mujeres tenemos todo nuestro sistema, nuestros órganos internos, nuestro cerebro, nuestra manera de ser, de pensar, todo es distinto al del varón, ¿no? Lo mismo el varón. O sea, no es lo mismo un páncreas de un hombre que el de una mujer, pues. No, a veces pensamos que que solamente los órganos genitales son distintos, ¿no? Todo en el cuerpo es distinto. Y eso es algo que no vemos. Sí, y todo tiene que ver con el abuso sexual al final. Todo tiene que ver
0: con, con los niños porque es como todo, es todo un, es todo un tema del sí. que, que, que que te apasiona y que eres especialista. Y vamos a seguir hablando de esto, amiga, porque hay, hay mucho que hablar, o sea, no, sí, sí. Yo, me encanta, yo cuando estoy así como confundida en mis ideas, yo le hablo a Marce y Marce me lo pone todo, <ríe> todo claro,
1: este ay amiga, gracias, gracias, gracias por esta plática, con mucho, con mucho, con mucho con sí, gusto sí, Ahora. te iba a decir si quieres para todos tus seguidores igual le podemos hacer un giveaway de alguna media beca o algo así para el curso en línea eh, no de, 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 de latidos conscientes ¿no?
0: María.
1: O a lo mejor podemos regalar un libro también, no sé, a ver, ¿qué piensas? Ahí vemos, o un libro y medias becas, ahí vemos. Órale,
0: hacemos un ratito un flyer, me mandas este, imágenes y lo, lo ponemos esta semana, qué linda y qué
1: generosa. Sí, para que, digo, yo sé que te ven muchos papás y tal, pues sería padrísimo que se pudieran formar, ¿no?
0: Muchas gracias, mira, están aquí las amigas de Kuroi también, ellas, ellas son este, psicólogas y, y hablan también de lo importante que es. Cuando sucede esto, que los papás vayan a terapia para que ellos también lo procesen. Sí. No puede dar penita, ¿no? Hablan también de todo el contenido por el de internet. Hay que hablar de eso definitivo. Hay que hablar de eso. Están dispuestos a imágenes esa información totalmente. De hecho, estamos preparando este tema. Este, seguro te voy a invitar, amiga, porque es un tema que hay que hablar. Sobre pasa estamos... sí. Ya, hay, ya sí. o sea, al estar ahora en, en casa, en, en la escuela, ya, ya, Google, todo abierto. Entonces, estamos... Ya, o sea,
1: hay que poner filtros ya ayer, hay que Sí, a recordar ahorita las chicas que se conectaron, a lo mejor no lo vieron desde el principio, pero sí, justamente hablábamos de la diferencia, no es, es distinto la violación sexual del abuso sexual. La violación sexual obviamente es mucho más física, están todas estas heridas, esta penetración, toda esta situación terrible, pero el abuso sexual es simplemente recibir contenido sexual no apto para la edad, y eso incluye la pornografía, que eso es terrible, es de las cosas, es de los problemas más terribles que tenemos en la actualidad, la pornografía. Y podríamos hablar todo un tema de pornografía porque la verdad es, es terrible y es terrible cómo hemos erotizado la violencia. Eso es lo que ha hecho la pornografía. Y por eso también el abuso sexual. O ya, sea,
0: algo. buscan amarse, de verdad, pero... El tema que quieran, eh, Marce, está cañona. O sea, pero y todo con la base de, de, de defensa de la vida, de, del valor de la dignidad de la persona. Yo te admiro mucho, amiga, y quienes nos están viendo, busquen las redes sociales como Mares Conferencias. Tenemos la gran ventaja que ahorita Marce puede darte una plática, una consultoría, lo que tú quieras en línea. este Pones a los papás de tu escuela, este, acérquense a ella porque, de verdad, es, es amiguísima del alma y, además, es este, es alguien que está cambiando su entorno. Este, y está siendo muy valiente, amiga, por hablar de lo que estás hablando. No,
1: muchas gracias, corazón. No, un gusto. Yo te quiero mucho y te agradezco muchísimo, la verdad, el espacio, porque haces mucho mucho bien con compartir todos estos temas con los padres, igual que tú, que tienes una misión maravillosa de ser madre y esposa. Eh, y que eso, eso es, es bien bonito ver que tantas familias sobre todo no te quedes en el confort de, bueno, pues yo ya soy esposa, ya soy mamá, hágale como quieras, sino compartir todo esto con otros padres de familia que tú sabes que lo necesitan, que tú también te has enfrentado a esos retos de decir, ah, caray, ¿y esto ahora cómo se come? ¿Cómo le hacemos? Y que conforme tú vas aprendiendo, quieras, quieras ir llevando más información, creo que es genial. Eh, la verdad, felicidades por este proyecto de Familia Viva, que aparte me encanta todo lo que sacan de juegos creo que es la mejor manera de, de enseñar, de, de aprender y de enseñar, ¿no? Jugando y, y además de que, de que te diviertes digo, el tema de hoy no fue para nada así como para jugar, pero, pero sí que importante es jugando enseñarte, enseñarle a los niños la importancia de, de su valor, de su persona ¿no? De que somos este cuerpo esta unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual y que los niños lo puedan comprender, lo puedan valorar y que eso sí que no es un juego que, 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 lo, que lo valioso que tú eres es, es eso, eso no, nadie te lo puede quitar, ni siquiera el abuso sexual, la persona no deja de ser valiosa por eso, entonces el, el, el hecho de poder llevar este, este sentido de, de, del, del valor de la persona, de la dignidad de la persona humana a los demás desde esta óptica personalista, pues eso es genial y esa es una de tus misiones, mi querida Mari, con este proyecto. <risa> en el mismo barco, gracias por todo yo me voy a
0: clase, pero no es la última te voy a buscar para que sigamos platicando sí,
1: gracias sí. a todos
0: los que nos metaron.
1: bye gracias